0: Wir sind Jessi und Clara. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Weiterbildung. Und ich bin
1: Psychologin und Psychotherapeutin für Tiefenpsychologie für Erwachsene in der Weiterbildung.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Folge zum Thema chronische Schmerzen. Da haben wir uns zusammengefunden hier, um auch aus verhaltenstherapeutischer und psychodynamischer Sicht nochmal mhm. auf Schmerzen, chronische Schmerzen zu schauen. Und die Folge ist damit für alle geeignet, die an irgendeiner Art von chronischen Schmerzen leiden oder schon mal gelitten haben und das besser verstehen und besser damit umgehen wollen. Wir finden das aber auch wichtig im Hinblick darauf, dass einfach sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Die Deutsche Schmerzgesellschaft sagt, 10 bis 20 Prozent der Deutschen leiden unter chronischen Schmerzen. Also jeder hat vielleicht jemanden in der Familie, im Freundeskreis um da auch ein Verständnis für diese chronischen Schmerzen zu erlangen und somit besser mit Betroffenen umgehen zu können. Also ist der Podcast eigentlich für jeden geeignet.
1: Mhm. hast du schon sehr schön gesagt. Wir wollen uns auch nochmal ganz herzlich für die positiven Bewertungen bedanken. Da haben wir wieder ein paar bekommen. Das ist immer richtig schön. Und auch wenn ihr uns bei Instagram schreibt... Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht und ja, teilen die dann auch miteinander und freuen uns immer total. Danke euch.
0: Ja, und auf dem Instagram-Kanal postet klar auch immer fleißig den Dino-Dienstag, ja. den Happy, was, Happy Friday?
1: Der Funny Friday. Fun ja, ja, natürlich.
0: Okay. Haben wir heute was Witziges schon gehabt?
1: Ja, ja, mehr oder weniger witzig. Es gab heute einen, einen Hund mit viel Selbstliebe und ein anderes Therapeuten-Meme.
0: Okay. Sehr gut. Also wenn, wenn euch das interessiert, dann schaut sehr gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei oder hinterlasst uns da eine Nachricht. Wir freuen uns auch sehr über Hörerinnenanfragen Und tatsächlich ist auch unser heutiges Thema ein Wunsch von einer Hörerin. Genau, stimmt. Ja,
1: wir sind da angeschrieben worden, ob wir nicht etwas über chronische Schmerzen
0: machen können.
1: Und haben dann auch gemerkt, es gibt super viel, was man dazu mhm. sagen kann. Vielleicht starten wir direkt schon mal in das Thema. Wir sind ja ein Psychologie-Podcast kein medizinischer Ärzte-Podcast und das ist ein Thema, was generell ja auch wichtig ist beim Thema Schmerzen, das Thema Körper und Psyche und wie beide miteinander in Verbindung stehen. Ja, jetzt was ist da unsere Haltung.
0: Zu. Wir haben da auch im Vorfeld gerade noch mal so ein bisschen drüber diskutiert, weil das natürlich sehr stark ineinander fließt und sehr oft beide Faktoren einfach mit drin sind, sowohl körperlich als auch psychisch. Und nur auf das eine oder nur auf das andere zu gucken, nur in wenigen Fällen, glaube ich, sinnvoll mhm. ist, ne? vielleicht in ganz abgegrenzten Fällen natürlich. Aber gerade bei chronischen Erkrankungen auch beides eine Rolle spielt, entweder bei der Entstehung oder dann später auch in der Aufrechterhaltung.
1: Mhm. Mhm. Also es kann sein, dass eben ein Schmerz auch durch psychische Faktoren bedingt ist oder mitbedingt ist. Auch das ist ja nicht ganz zu trennen. Dann ist natürlich auch zu, zu gucken, okay, welche Funktion hat der Schmerz als Symptom? Also wenn ich den Schmerz als Symptom von eben einem psychischen Thema, vielleicht auch ja, in der Psychodynamik unbewussten Thema sehe, dann ist natürlich Psychotherapie da auch wichtig aber auch selbst, wenn der Schmerz durch ein ganz klar abgegrenzt somatisches Leiden ist. Auch da ist natürlich Abgrenzung schwierig, weil da auch die Übergänge einfach fließend sind zwischen Körper-Psyche. Aber selbst, wenn der Schmerz durch ein ganz klar abgegrenztes körperliches Leiden entsteht, wie eine ganz konkrete Verletzung durch ein äußerliches Einwirken zum Beispiel und dadurch eben eine vielleicht auch chronische Schmerzerkrankung entsteht, auch dann ist die Psyche mit beteiligt. Mhm. Es ist eigentlich nicht die Frage, ob
0: die Psyche mit zu tun hat, sondern eher in welchem Ausmaß. Mhm. Diejenigen von euch, die Kinder haben oder schon mal Kinder gesehen haben, die hingefallen sind, die kennen ja bestimmt auch das Phänomen, dass das Kind sich dann erstmal umguckt und guckt, haben Mama und Papa das gesehen, wie reagieren die denn? Und erst dann weint oder eben auch einfach aufsteht und lacht und weiterläuft. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes mhm. Beispiel dafür, dass Schmerz sehr viel auch durch die Bewertung entstehen kann. Mhm. Ja, und positive
1: Emotionen oder auch Emotionen generell bei der Wahrnehmung von Schmerz und bei dem Umgang mit Schmerz eine ganz wichtige Rolle spielen. Mhm.
0: Ich habe mich da auch noch mal an eine Studie erinnert, die ich noch aus der Uni kenne, mhm. wo Menschen für die Studie eine Hand in eiskaltes Wasser halten sollten. Und dann wurde gemessen, wie lange können die die Hand da drin halten, bevor sie die rausziehen und wie stark tut das weh. Und einige hatten in der Versuchsgruppe dann, Begleitperson dabei, die die andere Hand gehalten hat, also die Liebe, Fürsorge, Unterstützung gespendet hat und die andere Hälfte eben nicht, die hat das einfach nur so alleine da reingehalten und auch da hat die Person, die Unterstützung hatte, die nicht alleine war, das Wasser als mhm. weniger kalt, weniger schmerzhaft eingeschätzt und auch da sieht man, wie die Psyche und Ressourcen, wie Unterstützung einem helfen kann, einen Schmerz anders wahrzunehmen oder nicht so stark als aversiv zu bewerten. Das ist jetzt so der Einfluss von eben positiven Emotionen mhm. darauf, dass der Schmerz
1: nicht so intensiv wahrgenommen wird. Genauso ist aber auch wichtig zu sehen, dass der Schmerz auch eben ganz viele Einflüsse hat, im Sinne von äh, mit anderen Dingen kommt. Ne? Da habe ich vorhin auch schon ähm, darüber gesprochen. Die Samira Peseschkian, die Enkelin von ihrem Großvater Pesekian, hat auch ein Buch geschrieben über die Komplizen des Schmerzes. Und der Schmerz kommt nicht alleine. Der bringt meistens ganz, ganz viel mit sich. Der hat Auswirkungen im sozialen Bereich. Der hat Auswirkungen auf das Selbstwerterleben, auf die Rollenfunktion. Der ist mit ganz vielen Gedanken und Bewertungen verknüpft. Auch in Bezug auf jetzt
0: psychische andere Erkrankungen. Welche Erkrankungen spielen da eine Rolle, Jessi? Schmerz kann auf jeden Fall auch zu depressiven Verstimmungen mhm führen, dadurch, dass ich durch den Schmerz vielleicht auch einen Verstärkerverlust erlebe, weil ich Aktivitäten, die mir viel Spaß gemacht haben, nicht mehr durchführen kann, weil ich vielleicht wegen Bauchschmerzen nicht mehr an geselligen Essen mit meinen Freunden teilnehmen kann oder eine bestimmte Sportart nicht mehr ausführen kann und auch Selbstwertverlust, Verstärkerverluste habe. Schlafstörungen kommen häufig auch. Mhm. Mhm. Es kann zu dem Versuch von der Selbstmedikation kommen durch Drogenabusus oder durch eine Suchtentwicklung, ne, weil dann betäube ich mich, dann merke ich in dem Moment den Schmerz nicht, verstärke aber natürlich die Problematik ne, und habe dann da auch so einen negativen Teufelskreis quasi gestartet.
1: Oder auch Angsterkrankungen, die haben auch eine hohe Komorbidität zu Schmerzerkrankungen, weil das beispielsweise auch Angst machen kann, dass ich vielleicht mir tatsächlich existenzielle Sorgen mache, weil vielleicht mein Beruf gefährdet ist, meine Familie oder meine Rolle in der Familie vielleicht eingeschränkt ist, mhm. meine Funktionsfähigkeit. Und auch das können Dinge sein, die dann mit, dem, mit einer Schmerzerkrankung
0: einhergehen. Ja, also ihr seht schon, die Psyche und... Der Körper gehen bei einer Schmerzerkrankung Hand in Hand. Und das ist auch für uns als Psychotherapeutin manchmal gar nicht so leicht einzuschätzen, welcher Faktor ist jetzt wie groß. Und mhm. das ist auch immer so ein kleines Detektivspiel, das rauszufinden, gerade wenn die chronische Erkrankung schon länger vorhanden ist. Und wir haben auch noch mal so ein Beispiel rausgesucht, den Helicobacter, richtig? Mhm. Dass es ja auch heute immer noch seltene Erkrankungen gibt oder gar nicht so seltene Erkrankungen zu denen, die Medizin noch nicht so viel weiß. Und einige Jahrzehnte später wird dann ein, bestimmter, ein bestimmtes Bakterium gefunden, das total viel erklärt. Und bis dahin wurde es psychosomatisch erklärt. Und das war so bei dem Helicobacter. Mhm. ne Genau, also das war ein Bakterium, das eine
1: Magenerkrankung, ich glaube Magengeschwüre verursacht hat, und man hat aber nicht herausgefunden, dass es eben dieses Bakterium überhaupt gab und hat dann da die Ursachen, ich glaube einmal Magensäureproduktion, aber auch eben psychische Faktoren, mhm. psychogene Ursachen herangezogen. Und erst Jahre später, ich glaube 86, 89, wurde dann
0: dieses Bakterium herausgefunden, was man sehr gut mit Antibiotikum behandeln kann. Mhm. Genau, darum von uns hier am Anfang direkt auch der Hinweis, auch körperliche Ursachen auf jeden Fall sich anzuschauen und wir werden aber im weiteren Verlauf, weil wir Psychologinnen sind, mhm. eher auf psychologische Ursachen und Einflussfaktoren ja. eingehen. Und an diesem Helicobacter kann man
1: trotzdem auch sehen, damals gab es einfach vielleicht diese medizinische Möglichkeit noch nicht und auch dann kann eine Psychotherapie trotzdem hilfreich sein, um mit dieser Situation umzugehen zum Beispiel. Und... Unabhängig davon, ob es vielleicht eine somatische Ursache gibt oder nicht, kann es ja trotzdem psychologische oder psychische Faktoren geben, Konflikte geben, Ähnliches, die eben auch sinnvoll sind in der Psychotherapie, sich anzuschauen,
0: selbst wenn die vielleicht nicht die direkte Ursache mhm. für diese Schmerzerkrankung sind. Mhm. Wir starten noch mal mit ein paar Definitionen, und zwar, dass wir uns noch mal angucken, was ist denn überhaupt chronischer Schmerz? Und mhm. im, in Abgrenzung dazu, was ist denn akuter Schmerz? Was ist denn akuter Schmerz?
1: Ja, ähm, also erstmal ganz wichtig, akuter Schmerz ist nicht gleichzusetzen mit chronischem Schmerz und auch in der Behandlung nicht gleichzusetzen. Akuter Schmerz entsteht erstmal durch eine Art Gewebeschädigung, durch eben... Ja, einen Schaden beispielsweise, ich, ja, ich schneide mich vielleicht, ne, das, die mhm. Haut wird verletzt, das wird an meine Schmerzsignale weitergeleitet, Rezeptoren im Gehirn und die senden mir Schmerz, Achtung, Messer aus der Hand nehmen <lacht> oder Hand von der Herdplatte wegziehen. Ja, und wenn dann häufig aber die Schädigung nicht mehr da ist, die Wunde verheilt ist oder eben die Hand nicht mehr an der Herdplatte, dann geht der Schmerz auch häufig weg.
0: Beim akuten Schmerz geht es wirklich dann um Ursachenbekämpfung. Wie du gerade gesagt hast, die Hand von der Herdplatte nehmen, das Verbinden und auch eine Lösung wirklich davon. Und da hilft vieles, was wir jetzt gleich sagen, nicht. Also da geht es nicht darum, ich habe da das Schießblut raus und ich meditiere jetzt, um den Schmerz nicht so viel zu spüren, sondern da kümmere ich mich dann wirklich um diesen akuten Schmerz. Und bei chronischen Erkrankungen sind dann andere Herangehensweisen eben wichtiger.
1: Also der Unterschied vor allem ist dann auch, beim akuten Schmerz gibt es oft die ganz konkrete Ursache und beim chronischen Schmerz ist die Ursache ja häufig nicht mehr da. Die Ursache wurde behoben, vielleicht auch medizinisch, trotzdem bleibt der Schmerz bestehen.
0: Mhm.
1: Und es gibt natürlich aber auch ganz viele verschiedene Ursachen von chronischem Schmerz. Auch Es gibt psychogenen Schmerz, es gibt auch degenerative Erkrankungen, die auch immer wieder akuten Schmerz zur Folge haben, der dadurch dann ja auch chronisch ist. Mhm. Es gibt Schmerzstörungen,
0: also ganz viele verschiedene Arten mhm. von chronischem Schmerz. Und auf körperlicher Ebene kommt es zu chronischem Schmerz, wenn starke und länger andauernde Schmerzreize die Nervenzellen, die Nozizeptoren heißen die, die schmerzweiterleitenden Nervenzellen immer sensibler machen für nachfolgende Schmerzreize. Und das geht dann so weit, dass irgendwann auch mäßige Berührung, die vorher nicht schmerzhaft gewesen wäre, jetzt auch wie Schmerz empfunden wird. Also man wird einfach dann sehr, sehr empfindlich, überempfindlich. Das nennt sich auch zum Beispiel dann ein Schmerzgedächtnis, was sich dann rausprägt. Welche negativen Einflüsse
1: hat Schmerz noch auf unser Leben?
0: Hm. Hm. Schmerz kann der Faktor sein, der uns davon abhält, die Dinge zu tun, die wir eigentlich wirklich tun wollen und damit auch ein Leben zu führen, das zum Beispiel unseren Werten und Zielen und Vorstellungen entspricht. Und der kann ja einen unglaublich großen Raum einnehmen. Ich finde das so faszinierend, wenn man zum Beispiel... Einfach nur, das ist jetzt wieder akuter Schmerz, aber man hat einen kleinen Splitter im Finger und man kann an nichts anderes mhm. mehr denken, als an diesen kleinen Splitter, obwohl mhm. der Körper, der menschliche Körper ja so viele Nervenzellen hat. Ne? Aber man fokussiert sich dann auf diesen kleinen Splitter mhm. und der kann so einen großen Menschen dann außer Gefecht setzen. Ne? Und ähm, das kann bei chronischem Schmerz ja umso mehr passieren. Also es kann ja sehr, sehr zermürbend sein, immer wieder mit Schmerzen aufzuwachen. Mhm. Vielleicht auch, nicht damit einschlafen zu können. Und ja, dadurch kann er auch wie die Kontrolle so ein bisschen über das Leben übernehmen, was auch was ist, was wir in der Therapie natürlich ab und zu mal erleben. Ja, gerade bei
1: chronischen Schmerzerkrankungen einen an viel hindern, wo man das Gefühl hat, der Schmerz bestimmt jetzt über mein Leben. Mhm. Und dann nehme ich vielleicht auch eine Schonhaltung ein, sei das jetzt auf körperlicher Ebene, die ja dann, das sagen einem ja auch viele Ärzte, erst zu folgeschäden führt, so eine Art Kollateralschaden. Und psychisch kann man das analog sehen. Also ich nehme eine Schonhaltung ein, ich möchte mich vielleicht gar nicht mehr belasten, ich vermeide ganz, ganz viel, ich sage vielleicht Dinge ab, ich mache mir viele Sorgen, weil ich denke, ich kann es damit kontrollieren, über das über den Schmerz nachdenken, so unbewusst. Und das hat aber auch dann in Anführungszeichen Kollateralschäden, also mhm. psychische negative Auswirkungen.
0: Und ein wichtiger Punkt ist, dass häufig das Schlimme an Schmerz. Ihr könnt ja auch mal überlegen, wenn ihr chronische Schmerzen kennt, was ist das bei euch? Es hat ja jeder auch so ein bisschen so seine eigene Achillesferse. Also wie zeigt sich das bei euch, wenn er sich zeigt? Und was ist für euch da das Schlimmste dran? Da könnt ihr ja mal kurz, könnt auch kurz pausieren, das mal aufschreiben für euch, drüber nachdenken. Und oft ist es gar nicht der Schmerz an sich, sondern das, was wir ja mit dem Schmerz verbinden, nämlich das Wird- nie wieder besser werden. Mm. Das wird nicht weggehen. Das wird uns davon abhalten, das Leben zu leben, was wir uns mm. eigentlich wünschen. Und damit wir ganz, ganz viel Widerstand, auch verständlichen Widerstand, weil Schmerz ist nicht schön, aber, Verst mm. aber Widerstand eben gegen diesen Schmerz auch aufbauen. Und dadurch zum Beispiel die ACT-Therapie nach Hayes unterscheidet zwischen Schmerz und Leid. Und Schmerz ist unvermeidbar. Leid dagegen ist selbst kreiert oder er unterscheidet auch zwischen sauberem und schmutzigem Leid, also schmutziges Leid ist selbst kreiert und das ist eben auch was, was bei chronischem Schmerz häufig passiert, dass wir um den Schmerz herum natürlich auch Geschichten und Konstrukte aufbauen, die das Ganze noch sehr viel schmerzhafter mhm. machen als der reine körperliche Schmerz wäre. Das sind
1: dann auch wieder negative Zuschreibungen, ähm, auch auf die Zukunft bezogen zum Beispiel. Mm. Und dann geht es wieder in die depressive Richtung, eben negative Attributionen. Zum Beispiel, ich werde nicht in der Lage sein, eine Familie zu gründen wegen der Schmerzerkrankung. Oder ich werde nicht in der Lage sein, in dem Beruf, den ich mir wünsche, zu arbeiten. Oder es wird immer schlimmer werden. Mm. Ein ähnlicher Punkt ist auch das Ausgeliefertsein, was wir ja schon besprochen haben. Da gibt es auch eine Studie zu, mit zwei Gruppen von Arbeitern, ich glaube in der Fabrik oder ähnlichem, mit einer sehr hohen Lautstärke ausgesetzt waren. Und die eine Gruppe hatte die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken, der dann, ja, so, ich glaube, die Lautstärke reduziert hat oder dann, womit sie Bescheid sagen konnte. Und die andere Gruppe hatte nicht die Möglichkeit, da sich bemerkbar zu machen. Und keine der beiden Gruppen hat diesen Knopf genutzt. Aber es wurden dann die Stresssymptome gemessen. Und bei dem gleichen Dauerlärm hatte die Gruppe, die die Möglichkeit hatte, diesen Knopf zu drücken, ein deutlich verringertes Stresslevel im Körper mm. und viel weniger negative Emotionen mm. währenddessen.
0: Okay, also sie hat es gar nicht genutzt, das heißt, die Kontrolle wurde gar nicht ausgeführt, aber einfach mm. das Wissen darüber, ich könnte was gegen den Lärm tun, wenn ich ihn nicht mehr aushalten kann, hat dann geholfen, dass gar nicht so ein Stress entwickelt wurde. Ja. Ach so? Ja, und das, man hat sich weniger ausgeliefert gefühlt mhm. und man hatte weniger auch Unsicherheit. Mhm. Das ist heißt,
1: bei Schmerzstörungen, gerade bei chronischen Schmerzen, mhm. ja auch ein großer Punkt, die Unsicherheit. Nicht, wann wird es besser, wird es jemals ja. wieder besser? Mhm. Vielleicht noch ein anderer Punkt, auch Schuldthemen, Vorwürfe. Ja, das ist auch eine Rolle, die bei chronischen Schmerzen wichtig ist. Zum Beispiel, dass ich mir selbst Vorwürfe mache, wenn ich etwas gemacht habe, wodurch es wieder schlimmer geworden ist. Hast du ein Beispiel? Angenommen, ich weiß, dass meine Migräne induziert ist und habe trotzdem Termine auf der Arbeit wahrgenommen hm. und dann wurde es wieder schlimmer. Oder, vielleicht ein besseres Beispiel noch, ich war feiern und kriege am nächsten Tag einen Migräneanfall und mache mir dann Vorwürfe, dass ich auf diese Party gegangen bin, wobei ich doch eigentlich weiß, es war jetzt zu viel für mich. Hm. Zum Beispiel. Hm. Und dann zu denken, hätte ich doch mal nicht... Oder dass man vielleicht auch tatsächlich, es kann ja sein, dass man beispielsweise eine Überlastung hat, weil man immer nur am Schreibtisch gearbeitet hat und sich dann denkt, hätte ich doch mal früher Sport gemacht, dann wäre der Bandscheibenvorfall nicht passiert. Mhm. Also diese hätte, wenn, ich bin dafür verantwortlich. Vielleicht auch das Wissen, man hat etwas gemacht, was einem nicht gut tat und mhm. das hatte die Konsequenz zur Folge. Und das wiederum wirkt sich natürlich auch ganz negativ auf das eigene Erleben aus.
0: Mhm, klar, ja, weil es dann auch als Bestrafung erlebt wird, der mhm. Schmerz. Mhm. Dann wollen wir jetzt als nächstes mal so ein bisschen auf die verschiedenen Sichtweisen eingehen. Ich würde sagen mal kurz auf die verhaltenstherapeutische mhm. und dann hast du ja einiges auch zur psychodynamischen mhm. Sicht mitgebracht. In der Verhaltenstherapie haben wir ja gerne das biopsychosoziale Modell und das ist auch beim Thema Schmerzen so. Das haben wir am Anfang ja eigentlich schon eingebracht, ne? dass körperliche, psychische und auch soziale Faktoren eine Rolle spielen, sowohl bei der Entstehung als auch bei der Aufrechterhaltung. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wenn jemand eigentlich sich keine Pausen gönnt und immer immer über seine Grenzen geht, ständig arbeitet, vielleicht eine vielleicht Mutter ist und sich aufopfert für die Kinder mhm. und dann eine chronische Erkrankung entwickelt und das nicht mehr kann. Also vielleicht nur noch im Bett liegt mit Rückenschmerzen und dadurch die Schonung erfährt, die sie sich eigentlich schon lange wünscht oder die Zuwendung, was sie sich aber nicht mhm. bis jetzt nicht eingestehen konnte. Und dann ist die Verstärkung oder der sogenannte, wir nennen das auch gerne Krankheitsgewinn, dass sie nicht dafür eintreten muss, das zu bekommen, diese Zuwendung, mhm. sondern die automatisch quasi durch die Krankheit bekommt. Und trotzdem bestimmt auch unter der Krankheit leidet, aber es eben auch diesen verstärkenden Effekt gibt von, ich muss mich ja schon, ich kann ja gar nicht anders, als im Bett zu liegen. Und das wäre vorher gar nicht vertretbar gewesen für die Person zum Beispiel. Und das ist so, was unter sekundärem Krankheitsgewinn verstanden wird. Also, dass zum Beispiel dann eine Entlastung stattfindet von Aufgaben, dass Fürsorge, vielleicht auch ich jammere über meine chronischen Erkrankungen oder ich rede darüber und bekomme ganz viel Mitgefühl dafür, weil andere das auch kennen oder ich ganz arm dran bin und ähm, das klingt jetzt irgendwie auch vielleicht gar nicht so positiv, aber wir Menschen wünschen uns ja auch, dass andere uns wahrnehmen und dass sich andere auch um uns kümmern, das ist ja auch so ein, ein Grundbedürfnis mit von Bindung und das alles lässt sich ähm, manchmal eben auch über eine Krankheit nur erfahren. Die Verhaltenstherapie erklärt das dann ja so, dass es eben erlernt
1: wurde und dadurch dann aufrechterhalten mhm, wird. Also, so wie wenn man beim Operantenkonditionieren eine positive Konsequenz für ein Verhalten erfährt, wird man das häufiger mhm, machen. Mh. Nicht
0: bewusst, sondern unbewusst. Ja, oder auch Modelllernen. Das in meiner Familie ist immer hieß, ich muss Leistung bringen und ich muss arbeiten und ich darf nie in der Schule fehlen. Aber wenn ich krank bin, dann kriege ich heiße Milch, mhm. Milch mit Honig und darf den ganzen Tag Fernsehen mhm. und ähm, die Eltern haben das vielleicht auch so gemacht oder es wurde sehr viel auch über Krankheit geredet, darüber wurde Bindung aufgebaut. Und dann wäre das eben auch Modelllernen. Ich habe das in meiner Familie so gelernt, mhm. dass krank sein auch bedeutet, sich schonen zu dürfen mhm. und gesund sein heißt, sich nicht schonen zu dürfen mhm. zum Beispiel. Das war jetzt nur natürlich ein kurzer Einblick in die VT, aber wie ist das denn in der Psychodynamik? In der Psychodynamik,
1: das verschiedene Brillen, auch die man wieder aufziehen kann, verschiedene Perspektiven, da sehen wir den Schmerz natürlich immer im Rahmen des gesamten psychodynamischen Geschehens, also der Struktur und eben den unbewussten Konflikten einer Person. Hier eben nochmal ganz wichtig, ich beziehe mich jetzt auf psychogen verursachten Schmerz, also Schmerz, wo jetzt keine somatische klare Ursache erkennbar ist, sondern wo vielleicht auch keine bekannt ist oder keine vorhanden ist. Da sind natürlich wieder die Grenzen auch nicht klar trennbar. Aber erstmal geht es um Psychogenenschmerz. Da gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Strock und Brauner zeigen in ihrem Buch Körpergefühl drei Perspektiven auf psychogenen Schmerz auf. Das Buch ist im Psychosozialverlag erschienen. Wir verlinken das euch auch nochmal in den Show Notes, wen das interessiert. Also es geht wirklich da um Psychodynamik, ist auch wirklich Fachliteratur also, ja, könnt ihr mal reinschauen, ob das was für euch ist. Wer sich aber für die psychodynamische Seite interessiert, das ist ein super spannendes, interessantes Buch. Da geht es um drei Funktionen von psychogenem Schmerz und zwar in Bezug auf das Verhältnis von Selbst und Umwelt. Also mir, meinem Selbst und meiner Umwelt oder den Objektrepräsentanzen. Damit sind Repräsentationen für Objekte, also für Bezugspersonen oder vertraute Interaktionspartner gemeint. Da ist eine Funktion, dass Schmerz die Grenzen des Selbst verstärkt. Also ich kann mich im Schmerz das Selbst konturieren, vielleicht auch mehr fühlen, mehr spüren, weil mein Körper tut zwar weh, aber der ist auch mit Gewissheit mein eigener. Hm. Ich weiß dann genau, okay, das bin ich und im Schmerz spüre ich meine eigenen Grenzen. Vor allem zum Beispiel ist es relevant, wenn vielleicht in der frühen Kindheit Grenzen verschwommen wurden oder eben ja früher, da auch in der ganz frühkindlichen Interaktion die Grenzen nicht so verstärkt wurden von Eltern, mhm. dass eher verschwommen oder unklar war oder körperliche Bedürfnisse, körperliche Interaktionen nicht so gespiegelt wurden, wie man das vielleicht gebraucht hätte.
0: Also zum Beispiel, wenn mein Nein nicht akzeptiert wurde als Kind, also als drüber mhm. hinweggegangen Das wurde? wäre jetzt
1: auch, genau, das wäre das auch, ja auch eine Grenze, ja. genau.
0: Und da geht es vor allem aber
1: auch nochmal um eben so eine ganz frühkindliche Körperebene, wenn man mit dem Säugling auf der Körperebene mhm. interagiert. Ähm, aber sowas würde auch das zum Thema Grenzen auf jeden Fall ja. so zählen. Und
0: das wäre dann als Kind, wenn zum Beispiel die Mama mich gekuschelt hätte, obwohl ich das gerade nicht möchte. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und dann habe ich nicht so ein gutes... Gefühl für meinen eigenen Körper, mhm. für meine eigenen Körpergrenzen. Ja, genau. Das beginnt auch schon ganz, ganz früh, wenn
1: das Kind schreit und es hat eigentlich Bauchschmerzen und die Mutter nimmt das Kind und setzt es an die Brust und sagt, jetzt trink doch und isst doch, weil sie denkt, das Kind hat Hunger. Mhm. Also so eine Ebene ist es auch, dass mhm. das selbst gar nicht so richtig gebildet wird, weil eben diese Bedürfnisse nicht adäquat erwidert mhm. wurden und ich nicht lernen konnte, was bin ich und was sind meine Eltern. Mhm. Und was will ich eigentlich und was wird mir von außen mhm. auferlegt. Mhm. Mhm. Das waren jetzt auch teilweise Ergänzungen von mir. Also ich ähm, ja, hoffe, das war jetzt so verständlich. Aber es geht da eben, die eine Funktion ist eben die Konturierung des Selbst. Die zweite Funktion, und das ist jetzt die interpersonelle Abgrenzung. Da kann nämlich auch der Schmerz, das Indiz sein für eine zu große Nähe oder auch für das Erleben von einer ja,
0: emotionalen Bedrängung durch den anderen. Fällt dir da ein Beispiel ein? Vielleicht... Ähm Genau, du musst sagen, ob das passt, aber ich bin in einer Paarbeziehung und ich ähm, passe mich dem anderen sehr stark an und habe eigentlich auch so den Wunsch in mir, das nicht zu machen und mich vielleicht sogar zu trennen, aber habe da nicht so die Fähigkeiten mhm. zu, wäre ja. das ein Beispiel?
1: Ja, wäre jetzt schon etwas globaler gesehen, ne? also mit Bezug auf Paarbeziehung, Trennung, aber das wäre auch so eine, so eine Art. Bedrängung würde ich jetzt sogar noch näher sehen, ah. also vielleicht sogar auf körperlicher Ebene, okay. auch im Bereich Sexualität. Es gibt immer noch so viele Frauen, die Sexualität leben, denken, sie müssen mit dem Partner schlafen, obwohl sie das eigentlich in dem Moment keine Lust verspüren, mhm. nicht möchten, mhm. kann natürlich auch Geschlechter umgekehrt sein. Aber man hat einen Partner oder eine Partnerin, die eben da sehr bedrängend ist, vielleicht auch übergriffige Tendenzen hat ah. und man möchte das, vielleicht auch nur unbewusst, aber man möchte das eigentlich nicht. Und dann kann Schmerz auch eine Grenze sein. Aber auch natürlich andere Arten der Grenzüberschreitung.
0: Grenzüberschreitung, okay. Mm -hmm. Also einfach
1: Abgrenzung. Ne, das kann auch noch globaler sein. Ich bin vielleicht auch im beruflichen Kontext, wo ganz viele Grenzüberschreitungen stattfinden mm -hmm. und entwickle den Schmerz, um da mich von meiner Chefin oder meinen Kollegen oder meinem Chef lösen zu können. Mm -hmm.
0: Okay, ja, das kann ich jetzt auf einige Patienten mm -hmm. auch übertragen. Mm -hmm. Also das Konflikte auf der Arbeit durch mhm. Schmerz versucht werden zu lösen quasi, mhm. ne? weil man sich dann rausziehen kann.
1: Ja. Mhm. Also ich
0: setze Grenze im interpersonellen Bereich. Mhm.
1: Mhm. Und halt häufig nicht bewusst. Der ne? Körper setzt eine ja. Grenze. Genau, es ist ja. die unbewusste Grenze, die ich halt im Bewussten mit meinen psychischen Funktionen noch nicht schaffe zu setzen. Mhm. Deswegen brauche ich den Körper, damit der die Grenze für mich setzt. Mhm. Also okay, der Körper schützt mich dann durch mhm. den Schmerz. Mhm. Mhm. Ja. Und die ähm, dritte Funktion, die ist damit ein bisschen verknüpft. Da wird das als Manifestation der Fantasie der Objektbeziehungen beschrieben. Also auch das jetzt wieder psychodynamische Begriffe. Da geht es darum, dass man sozusagen die Beziehung zum Körper ist ähnlich, wie man vielleicht Beziehungen zu vielleicht auch sehr frühen, frühkindlichen Objekten, also Bezugspersonen erlebt hat. Jemand wird gebraucht. Ich brauche den, bin auf den angewiesen auf den Körper, aber der ist auch irgendwie quälend, der ist abstandslos nah, also zu nah, ich würde den irgendwie gern loswerden, aber wenn ich den loswerde, dann
0: fehlt mir das, was ich eigentlich zum Überleben brauche. Mhm. Wäre das dann bei ähm, Eltern, die misshandelt haben oder sowas gemeint? Das wäre jetzt ein Beispiel
1: dafür, also auch bei, bei Themen von Übergriffigkeit, die natürlich auch ein ganz breites Feld sind. Aber ja, dass Eltern auf jeden Fall da in irgendeiner Art und Weise so nah waren, dass das Kind das als nicht angenehm erlebt hat. Mhm. Das, ne, muss jetzt kein... Muss nicht das sein. Okay, es also könnte
0: auch sein, die Eltern haben ihre Bedürfnisse versucht, durch das Kind zu erfüllen
1: zum, zum Beispiel. Zum, ja, zum Beispiel auch. Also es war irgendwie zu nah. Mhm. Und ich konnte mich aber auch nicht wehren, weil dann wären die Bezugspersonen mhm. weg gewesen. Und die brauche ich ja vor allem als ganz... Kleines Kind zum Überleben. Und das kann dann eben jetzt als Erwachsenenperson so als eine Art Reaktualisierung gesehen werden. Und es ist dann einfach ein Thema von noch nicht vollzogener Ablösung aus Beziehungen.
0: Mhm. Also bei allen drei Erklärungen hat Schmerz was mit Grenzen zu tun, oder? Mit Grenzen, die ich selbst nicht, ähm, die ich selbst nicht mhm. ziehen kann und die dann mein Körper für mich zieht. Mhm. Also einmal eben mein eigenes Körpergefühl, meine eigenen Körpergrenzen,
1: meine Selbstgrenzen. Mich spüren. Mhm. Ne, so intrapsychisch gerichtet sozusagen. Also auf mich gerichtet. Und dann die Grenzen sind außen.
0: Mhm. Genau. Oder eine frühe Grenze, die ich dann projiziere quasi. Genau, mhm. ja. Mhm. Spannend. Mhm. Und das ist ja wiederum auch sehr gut mit ähm, Verhaltenstherapie übereinstimmt, weil jemand, der keine Pause nehmen kann, der das nicht schafft und durch den Schmerz, kann er dann diese Pause nehmen, dann mhm. ist das ja auch, auch eine Verstärkung. Mhm. Ja. Also auch wenn man sich das in der Situationsanalyse angucken würde, mhm. wäre das ja die ähm, kurzfristige Konsequenz, Oh, ich komme aus dieser Situation mhm. raus mhm. und langfristig, klar, habe ich diese Schmerzen, das ist nicht so klasse. Mhm. Aber auch da ist es ja ähm, quasi gelernt, mhm. Mhm. also genau. die Konsequenz dann. Mhm. Ja. Es gibt aber auch nicht nur diese Position oder es gibt auch nicht nur diese
1: Perspektive auf psychogenen Schmerz. Schmerz kann auch noch andere Funktionen haben, theoretisch, das sind ja auch immer nur Hypothesen. Schmerz kann auch als Selbstbestrafung gesehen werden. Schmerz tut ja uns weh mhm. und das kann interpretiert werden als Abwehr von eigentlich aggressiven Impulsen, die ich in mir drin habe, die ich aber
0: nach innen richte. Mhm. Also eigentlich bin ich wütend auf jemand anderen, aber ich kann das nicht ausagieren und dann... Kanalisiert sich die Wut gegen mich selbst?
1: Mhm, mh, genau. Unbewusst. Ja, ja. ja, genau. Oder ich habe eben in der Kindheit internalisiert bekommen, ich bin irgendwie schlecht, ich bin falsch, also ein, als schlecht erlebtes Selbst. Mhm. Und auch das richtet man danach innen. Also auch da wieder die Selbstbestrafung für eben dieses ja, Introjekt eines schlechten, falschen Selbstes. Mhm. Und es gibt auch noch mehr, also es ist wirklich, man kann da ganz viele verschiedene Perspektiven drauf haben. Es kann auch sein, dass es ein Thema von Schuld ist zum Beispiel, weil wer Schmerzen hat, ist erstmal kein Täter. Das ja. ne, kennen wir vielleicht von Kindern oder so, da, also zum Beispiel bei, bei Kindern, bei Geschwisterkindern, dann schlägt das eine den anderen und das Kind, was geschlagen wurde, beginnt zu schreien und auf einmal schreit das Kind, was geschlagen hat, auch und dem tut dann auf einmal die Hand weh. Mhm. Dann bist du erstmal kein Täter, wenn du Schmerzen ja, hast.
0: Ich mache mich ja auch selber schwach in mhm. dem Moment. Mhm. Ne? Und stimmt, dann bin ich eher in der Opferrolle als in der Täterrolle. Mhm. Ja. Und damit ist jetzt Schuld im Sinne von einer ja, Schuld-Konfliktthematik gemeint.
1: Es geht jetzt nicht um tatsächliche Schuld, sondern eher um ein schuldhaftes Erleben. Ich fühle mich vielleicht schuldig oder verantwortlich. Mhm. Das ist auch ähm, das Thema, was wir auch in der Verantwortungsfolge, da habe ich das schon mal angesprochen. Zum Beispiel das Thema auch, ich darf nicht glücklich sein. Und meine eigene Autonomie oder meine eigene Ablösung ist schuldhaft für mich verknüpft und wird schuldhaft verarbeitet von mir.
0: Mhm. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ich wirklich schuldig geworden bin, sondern ich kann mich auch schuldig genau. dafür fühlen. Die Eltern ja. haben sich früher getrennt zum Beispiel. Ich habe es nicht geschafft, die zusammenzuhalten. Ja, also so, so eine Situation, mhm. die ich einfach schuldhaft verarbeitet habe. Ja. Ich war nicht ausreichend. Ja. Und ja. Okay. Oder Eltern, die einem das Gefühl
1: vermittelt haben, Ja, du machst die Mama immer traurig. Oder wegen dir bin ich jetzt so gestresst oder so. Mm.
0: Ja, sowas gibt es ja in der frühen Kindheit. Eigentlich hätte ich mich vom Papa getrennt, aber dann bin ich schwanger geworden. Also so, mm. Oder so. ich bin nur wegen dir mit dem Papa genau, zusammen meine ich. und bin jetzt so unglücklich. Das ist schon hart, ne?
1: Oder eine ganz andere Perspektive. Schmerz kann ja auch mit Lust zu tun haben. Jetzt zum Beispiel im Sexuellen, dass Schmerzen auch da lustvoll erlebt werden können. Also das ist jetzt einfach nur eine andere Brille nochmal. Also es gibt in der Psychodynamik, da guckt man häufig ganz breit und schaut, okay, welche Themen haben damit mhm. zu tun? Was passt zum bisherigen Lebensweg, zu der Prägung? Ja, genau. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass man, sich jetzt, dass man das jetzt rigide anwendet auf einen Patienten, sondern dass man in der Biografie schaut, dass man in der Therapiebeziehung auch schaut, was kommt hoch, was spielt eine Rolle? Mhm. Und in der Psychodynamik ist ja auch ein Symptom in der Regel, die Konsequenz oder die Lösung für einen unbewussten Konflikt. Hm, also das hatten wir auch vorhin schon bei der Vorbesprechung. Zum Beispiel eben, ich habe einen Wunsch nach Versorgung, aber mir macht das auch Angst, versorgt zu werden, weil dann gebe ich vielleicht auch Kontrolle auf oder so. Und ja, durch den Schmerz kann ich dann diesen unbewussten Wunsch nach Versorgung irgendwie ausleben, weil ich werde dann versorgt, wenn ich mich so viel beklage. Hm. Und es ist aber so eigentlich eine Kompromisslösung.
0: Hm, hm. Ja, oder der Schmerz kann auch eine Ablenkung davon sein von Themen, die noch schmerzhafter wären. Mhm. Also dann kann ich mich mit dem körperlichen Schmerz befassen, ich kann mich darum drehen, ich kann da die ganze Zeit drüber nachdenken und reden und muss mich vielleicht nicht mit einem Verlust auf der psychischen mhm. Ebene befassen oder mhm. damit, dass mein Leben gar nicht in die Richtung geht, in die ich es eigentlich haben möchte. Mhm. Ja. Also auch da durch dieses eher passiv sein, ähm, auch Vermeiden, etwas zu tun, was mir Angst macht. Mhm. Ja, mhm.
1: ja. Oder auch frühkindliche Themen von, dass man in der Kindheit nicht das bekommen hat, was man brauchte und wollte. Und dadurch das Bedürfnis hat, mit anderen in Kontakt zu gehen, vielleicht auch viel Raum für sich einzunehmen. Mhm. Also wenn man Schmerzen hat, dann spricht man vielleicht auch sehr, sehr viel darüber. Also eigentlich steckt da so dieses ganz frühkindliche Bedürfnis hinter. Sieh mich und hilf mir. Mhm.
0: Mhm. Ja, und damit vielleicht auch manchmal mangelnde Kompetenz, das anders zu bekommen, oder? Mhm. Also vielleicht, dass gewisse sozial-emotionale Fähigkeiten mhm. nicht so gut ausgebildet werden konnten, weil mir vielleicht auch die Selbstempathie fehlt und ich das dann von anderen bekommen muss oder ich weiß nicht so richtig, wie ich in Kontakt komme mit vielleicht positiven Themen mhm. oder ich denke, positive Themen werden mhm. auch gar nicht so gern gesehen, weil vielleicht war das in der Familie auch das eher über Krankheit, über Schlechtsein mhm. ging man in Verbindung miteinander mhm. und ja, dass da vielleicht auch manchmal andere Fähigkeiten erst weiter ausgebildet mhm. werden müssen, damit das, der Schmerz nicht mehr so benötigt mhm, wird. Ja. Und weil man es früher nicht bekommen hat, kann man
1: sich das auch im Hier und Jetzt selber nicht so gut geben, mhm. weil du kannst ja nur das machen und fühlen und handeln, was du auch erfahren hast. Also geben, was du bekommen hast. Und das auch sich selber nicht gut geben zu können. Und dann hat man häufig Strategien von Selbstregulation nicht so gut entwickelt. Wie bei dem Beispiel von dem Baby, was dann geschrien hat und es hatte eigentlich Bauchschmerzen und wurde dann aber gefüttert oder ähm, wollte eigentlich weg vom Arm und die Eltern haben
0: so noch enger an sich herangezogen. Das hat dadurch gar nicht gelernt, sich selber zu regulieren. Oder auch zu spielen, was brauche ich wirklich. Genau. Vielleicht trinkt es jetzt immer Alkohol, weil früher hat es <lacht> immer die Brust bekommen, um ruhig <lacht> zu sein. Ne? Und eigentlich wird es aber vielleicht Bindung und Nähe
1: brauchen. Mm. Mm. Nun, das wäre dann auch ein Therapieansatz, zu dem wir gleich kommen. Zu etablieren, Körpergefühl mehr zu, zu steigern, mm. ins Spüren reinzukommen, selbstregulative Funktionen zu stärken. Ne, mm. Was tut mir gut? Was beruhigt mich? Und auch sich, also dieses auch, wenn man von außen gesehen werden will, da ist mal die Frage, wie sehr sieht man sich dann selbst? Und wenn man sich wünscht, dass andere einem zuhören, wie sehr hört man sich dann selber zu?
0: Das war die Überleitung, oder? Ja, genau. Genau, dann habt ihr jetzt also verschiedene Arten auf den Schmerz zu gucken, den zu erklären, schon mal kennengelernt und wo, wo kann das herkommen, wie kann der sich ausprägen. Psychische und körperliche Aspekte gehen da einher und... Wir wollen euch natürlich immer auch positiv hier hinterlassen. Das heißt, auch gegen chronische Schmerzen kann man etwas tun. Und da ist zum Beispiel in der Therapie auch der Ansatz, es geht nicht darum, dass die weggehen komplett, weil das wird auch nicht immer möglich sein, aber ein Leben zu führen, das trotzdem lebenswert ist und damit besser umzugehen. Und da haben wir jetzt für euch einige sehr viele Tipps gesammelt. Wir müssen mal gucken, wie viele davon wir wirklich hier unterkriegen, weil äh, Clara breitet hier gerade fünf Seiten aus mit Tipps. Aber es ist auch schön,
1: weil das heißt, man kann ganz viel machen, was einem ja manchmal nicht so vorkommt, wenn man an chronische Schmerzen erkrankt ist.
0: Ja. Clara, hast du einen Lieblingstipp?
1: Ja, ein Lieblingstipp. Ein Lieblingstipp ist, glaube ich, ah, tatsächlich, ich glaube, mein Lieblingstipp, mh, vielleicht aber auch kein so einfacher. Der kommt ein bisschen aus der existenziellen Psychotherapie oder die Act ist ja auch damit verwandt und zwar dem Ganzen einen Sinn zu geben. Das ist, glaube ich, so wirklich der, der Lieblingstipp von mir. Ähm, auch da wieder ein Zitat von Viktor Frankl, der die Logotherapie auch begründet hat und das Konzentrationslager überlebt hat, also viele Leiden und auch viele Schmerzen, vermute ich, erfahren hat, der zum Beispiel auch gesagt hat, wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Also auch da wieder die Haltung. Was macht das Leid mit uns? Können wir das vielleicht sogar für uns nutzbar machen?
0: Hast du so ein Beispiel dafür? Oder zum Beispiel auch als ähm, Psychotherapeutin ist es ganz hilfreich, gewisse Dinge auch schon für sich selbst erfahren zu haben, eine Selbsterfahrung hm. gemacht hm. zu haben vielleicht auch schon mal mit gewissen Verlusten und Schmerz zu tun mhm. gehabt zu haben, um das Ganze nicht nur auf kognitiver Ebene zu verstehen, sondern auch da das, was du selbst erlebt hast, dann auch zu nutzen, um etwas weiterzugeben, mhm. um eine tiefere Ebene von Empathie auch empfinden mhm. zu können. Und ja, um auch erlebt zu haben, wie kann ich gestärkt auch aus mhm. etwas Schwierigem hervorgehen. Mhm. Und das ist... Vielleicht auch etwas, was in dem Moment oder wenn eine chronische Krankheit eben auch, die ist ja nicht nur in dem Moment, die geht ja über Monate mhm. ne, oder manchmal Jahre und da ist es natürlich schwierig, immer diese Haltung zu haben, nehme daraus etwas mit und das geht bestimmt auch nicht immer, aber grundsätzlich die Haltung zu haben, ich habe diesen Weg bekommen, weil ich den schaffen kann mhm. und weil ich danach anderen Menschen vielleicht helfen kann, diesen Weg auch zu gehen ne? und ich werde irgendeine Gabe daraus mitnehmen. Ich habe irgendwas, was mich vielleicht empathischer macht, weicher macht, stärker macht, mhm. verletzlicher, authentischer macht, was auch immer, mhm. was ich sonst, wenn mein Lebensweg ganz smooth verlaufen wäre, was auch mhm. keiner tut, <lacht> was ich dann nicht erfahren dürfte. Mhm. Und das ist, klingt jetzt vielleicht sehr schwer erreichbar, wenn ihr gerade wirklich starke, starke Schmerzen habt. Aber vielleicht diesen Gedanken einfach mal, mitzunehmen Und vielleicht gibt es einen Punkt, wo der euch anspricht, vielleicht spricht er euch nicht an, das ist auch okay. Aber wir beide haben gerade darüber mhm. gesprochen, dass für uns der in unterschiedlichen Phasen in unserem Leben schon mhm. hilfreich war und wir danach auch gemerkt haben, das war was, was uns weitergebracht hat.
1: Auch da wieder, dass im Leben Schönes und Trauriges und Leidvolles und Freudvolles ganz nah beieinander liegen mhm. und irgendwie auch die beiden, beiden Seiten einer gleichen Medaille sind. Und beides Zeichen vom Leben, genauso wie positive und negative Gefühle. Mhm. Und dass das häufig ganz nah beieinander liegt. Und wenn es nur ist, dass man vielleicht keinen Kaffee mehr trinken kann, weil man die Magenentzündung hat und dann irgendwann geht es wieder. Mhm. Und dann kann man den Kaffee so sehr genießen. Mhm.
0: Ja, ich habe das jetzt auch gerade mit einer Freundin, die Corona hatte und dann nicht mhm. riechen und nicht schmecken konnte. Und als sie das erste Mal wieder ein gutes Essen mhm. geschmeckt hat, das war mhm. unglaublich, und das war so eine intensive Erfahrung, die sie sonst nicht bekommen ja. hätte. Ja. So eine Lebendigkeit dann auch, mhm. ne? Oder dieser Sinn, der total mhm. gewertschätzt mhm. wurde. Und es berichten auch einige Patienten, Patientinnen,
1: die dann wegen der Schmerzerkrankung eine Therapie begonnen haben und diese Therapie dann so viel bewirkt hat von, bei denen, was vielleicht auch nicht direkt im Zusammenhang mit dem Schmerz steht, aber so viel Veränderung bewirkt hat mhm. und Selbsterkenntnis und nochmal herausfinden, was möchte ich denn im Leben? Mhm. Vielleicht auch, es kann ja auch sein, man ist krank, kann ich arbeiten und, er, und erkennt dann, okay, dieser Job war gar nicht das, was ich machen wollte, mhm. sondern eigentlich wollte ich ja doch kreativ tätig sein. Vor allem auch, es ist jetzt in der Resilienzforschung tatsächlich belegt, da hat man viele Interviews geführt, auch qualitativ Interviews mit Personen, die eben Krisen durchlaufen haben, die Schicksalsschläge erlitten haben und man hat geschaut, welche Faktoren unterscheidet die die Menschen, die da relativ unbeschadet aus der Krise herausgehen, von denen, die eben da sehr viel leid, und wir haben ja gemerkt, Schmerz ist nicht gleich Leid, von Leid ist der Widerstand dagegen, der Umgang damit, das Verzweifeln daran. Und was hat die Menschen unterschieden? Und da hat sich nämlich genau das gezeigt, dass die innere Haltung einen Unterschied mhm. gemacht hat, mhm. die innere Einstellung, die innere Haltung. Und wenn man dem einen Sinn geben konnte, überhaupt dem Leben einen Sinn geben konnte, Trotz oder auch mit dieser Erkrankung, dass das die Menschen waren, die ein psychisch viel besseres Wohlbefinden hatten, als die, die das nicht so geschafft haben.
0: Mhm. Ja, finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Total schön. Mhm. Ja. Was ist denn
1: dein Lieblingstipp, Jesse? Die Frage so schön.
0: Ja. <lacht> mhm. Also ich bin ein großer Fan von der Act-Therapie, nach Hayes. Und äh, ACT steht für Acceptance and Commitment Therapy. Dazu haben wir auch schon mal was gemacht zum Thema Gefühle. Und da geht es ganz viel darum, nicht gegen das anzukämpfen, was ist. Und das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir es nicht so haben wollen, dass wir mit dem Leben hadern, dass wir uns ärgern, dass es das so ist. Warum ist es so ungerecht? Warum passiert uns das auch noch? Und dadurch natürlich die ganze Zeit unser Leid verstärken. Und die ACT-Therapie, hat als einen Kernsatz auch radikale Akzeptanz. Also das, mhm. was ist, gerade in dem Moment zu akzeptieren. Weil sonst rennen wir die ganze Zeit ja, also die Ecktherapie hat auch so richtig schöne Bilder, tatsächlich. Du hattest ich, auch vorhin sein Bild mit dem ja, Monster, ja, das finde ich auch schön. Ja, genau, gerade habe ich daran gedacht, dass wir die ganze Zeit an so einer verschlossenen Tür rütteln und hinter uns sind lauter Türen, die sind offen, die sehen wir aber nicht, weil wir die ah. ganze Zeit mhm. genau diese eine Tür wollen, also dass der Schmerz jetzt heute weggeht und hinter uns wäre vielleicht der Weg, wir können mit dem Schmerz zusammen ähm, eine Selbsthilfegruppe gründen, ganz viele tolle Menschen kennenlernen, die stärken, ein Buch darüber schreiben, was auch immer so. Und genau das Bild, was du gerade meintest, ist das von einem Monster am Wegesrand. Mhm. Das sind sogar zwei Bilder. Also das erste Bild, da sieht man ähm, ein Männchen und ein Monster. Und das Monster ist ganz schön groß und gruselig. Und das Männchen ist ganz schön eingeschüchtert. Und es sind zwei verschiedene, also eine Weggabelung, da steht das Männchen. Und links da ist ein Weg, der geht Richtung Sonne und da hinten sieht man so Palmen und <lacht> eine Insel mhm. und rechts geht es in ein Land, das sehr ungemütlich aussieht mit Gewitterwolken und Regen und das Monster versperrt den Weg Richtung Sonne und... Das Männchen hat ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten hat das Männchen? Das Männchen könnte jetzt gegen das Monster kämpfen. Mhm, das ja. ist sehr schwierig, weil das Monster ist sehr, sehr stark und das hat das Männchen auch schon viele Monate lang versucht. Dann könnte das Männchen einfach den Regenweg
1: nehmen und ein bisschen im Regen tanzen.
0: Ja, das stimmt, das könnte es. Es ist wahrscheinlich... Von dem ganzen Kämpfen nicht mehr so in Tanzlaune. Aber ja, das könnte es auch. Aber eigentlich möchte es ja gerne zur Sonne. Hm. Ja,
1: dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> ich würde mich hinsetzen und sitzen bleiben.
0: Ja, und das ist auch was, was viele, viele Menschen dann tun. Ne? Also das Monster hm. steht für kann zum Beispiel für chronische Schmerzen stehen. Und dieses, okay, nichts tun, abwarten, sich dem ergeben quasi. Oder dagegen ankämpfen. Oder, wie du gesagt hast, den Regenweg gehen. Und okay, dann ist das jetzt halt so, dann kann ich nicht das erreichen, was ich eigentlich möchte. Und dann gibt es aber ein zweites Bild, was die Auflösung nach der Ecktherapie ist. Und zwar sieht man dann das Männchen, wie es frohen Mutes <lacht> Richtung des Sonnenweges geht, also Richtung der Sonneninsel. Und es hat das Monster hinten in so einem Bollerwagen und mhm. zieht das Monster hinter sich her. Das Monster sieht dadurch, dass es sitzt, ein bisschen kleiner aus, guckt so ein bisschen grumpy, aber ist dabei hat sogar im Bollerwagen noch so ein Kissen, auf dem es sitzt. Mhm. Also man hat es dem Monster sogar noch ein bisschen gemütlich gemacht. Und das steht dafür, dass das Männchen jetzt das tun kann, was es halt wirklich will. Also den Weg gehen, der seinen Werten, seinen Zielen entspricht. Und er hat immer noch, er ist die Schmerzen nicht losgeworden, dass das Monster nicht losgeworden ist, sind immer noch mit dabei, aber sie stehen ihm nicht mehr im Weg. Weil Schmerz uns vielleicht gar nicht davon abhalten will, das zu tun, was wir tun wollen, sondern vielleicht einfach ein Stück mitkommen möchte auf unserem mhm. Weg und mitgenommen werden möchte. Und vielleicht steigt es irgendwann aus, vielleicht kommt dann nochmal ein anderes mhm. Monster. Aber wenn wir unsere Energie nicht darauf fokussieren, zu kämpfen gegen etwas, was offensichtlich nicht funktioniert, mhm. sondern das zu akzeptieren und anzunehmen und mitzunehmen auf unseren Weg, dann haben wir eine enorme Freiheit gefunden. Mhm. Ich finde das Bild... Ganz, ganz
1: schön. Passt wieder auch dazu, dass wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, dass das Ausgeliefertsein eigentlich das Schlimmste ist. Und indem ich ja, mich dem Monster ermächtige, fühle ich mich nicht mehr so ausgeliefert. Und ja, einen Weg da mitfinden,
0: also einen Weg mit dem Schmerz statt gegen ihn.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist auch was, was wir, glaube ich, ganz oft hören, dass Menschen dann zu uns sagen, ich kann aber erst das und das machen, wenn der Schmerz weg ist, zum mhm. Beispiel. Ja. Oder ich, ich kann erst wieder auf eine Feier gehen, wenn der Schmerz weg ist oder ich kann erst wieder die Reise machen, die ich machen möchte, wenn der Schmerz weg ist und damit eigentlich aufschieben mhm. ne, und sich dem auch dann so ausliefern und ähm, vielleicht können manche Dinge mit Abwandlung auch mit dem Schmerz schon gemacht mhm. werden. Dadurch auch wieder Kontrolle, Selbstwirksamkeit erlebt werden. Mhm. Mhm. Ja, ja finde ich auch super wichtig.
1: Wir haben ja noch uns andere Dinge überlegt, was du gerade schon angesprochen hast, Dinge trotzdem Schmerz machen, finde ich auch ganz wichtig, dass man eben diese starren Regelkonzepte oder mentalen Skripte, die wir auch am Anfang angesprochen haben, die ein bisschen flexibel gestaltet, sich da auch sagt, okay, ich mache das jetzt trotzdem Schmerz, aber auch eben da eine, eine Balance, Balance zwischen Schonung und Selbstfürsorge und trotzdem sich Freiheiten zu schaffen und sich auch mal Dinge zu gönnen. Ja,
0: ja, finde ich total wichtig, weil bei Schmerz gibt es ja beide Extreme. Entweder ich ziehe voll durch, ich muss mm. trotzdem auf jeden Fall 50 Stunden die Woche auf der Arbeit leisten und nehmen dann abends ganz viele Schmerzmittel und am nächsten Tag das Gleiche. Also das eine Extrem ist natürlich nicht gut und das andere, sich völlig aus dem Leben zurückzuziehen, mhm. hat auch wieder total hohe Kosten. Also da für sich einerseits zu lernen, Pausen zu machen, sich auch weiter Gutes zu gönnen, aber auch weiter Erlebnisse überhaupt machen zu können, dass auch dieser Fokus alleine nur auf den Schmerz als einziger Lebensinhalt mhm. sich wieder verändert. Mhm. Weil es auf jeden Fall immer Möglichkeiten gibt. Also das ist auch, was was du eben meintest, das Leben besteht aus dem Schönen und dem Schmerzhaften und häufig ist es sogar gleichzeitig da. Also in dem Moment, wo Schmerzen da sind, gibt es vielleicht trotzdem noch Menschen, die uns lieben mhm. oder Möglichkeiten, die wir haben, Privilegien, die wir mhm. haben. Und da auch mit der Wahrnehmung immer mal wieder hinzuspringen, auch dafür Dankbarkeit zu erleben, ja, nicht, nicht zu negieren, dass der Schmerz da ist, mhm. aber er ist trotzdem nicht alles, was das Leben ausmacht. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig, mhm. also auch eine gewisse Relation dann da manchmal wiederherzustellen. Ja, finde ich auch super wichtig. Wir hatten bei der
1: Annahme, die auch zur ECK passt, ja auch schon besprochen, es gibt da auch... Übungen oder Meditationen, Imaginationen zu, wo man in den Schmerz reinspürt, spürt, vielleicht in den Schmerz reinatmet, sich den Schmerz als Farbe vorstellt, als Form. Googelt da auch gerne mal oder gibt das bei YouTube ein. Es gibt ganz, ganz viele Schmerzmeditationen, wo man genau das macht. Und ich habe das auch schon mal in einem Seminar ausprobiert, du glaube ich auch schon mal. Das wirkt. Also man denkt es nicht so, aber es wirkt hm. tatsächlich. Ich kenn,
0: genau, ich kenne das tatsächlich, wenn ich nachts Kopfschmerzen habe
1: mhm. und
0: gerade nachts sind ja Schmerzen nochmal doppelt so schlimm, wenn man schlafen will, mhm. wenn man sich erholen will, wenn man denkt, oh nee, ich habe jetzt nur noch drei Stunden und jetzt kommt dieser Schmerz und da wirklich in den Schmerz hineinzuspüren, dadurch gibt man ja auch den Widerstand auf und die ganzen Bewertungen, also man geht wirklich achtsam in die Wahrnehmung von dem Schmerz, mhm. wirklich die fühlt sich das gerade an, kann ich in den Kern mich fallen lassen, also auch so ein mhm. Loslassen von mhm. allem Widerstand und dadurch entspannt man sich und zumindest wenn es ein muskulärer Schmerz ist, wird er auch etwas weniger mhm. und besser aushaltbar. Also ich mhm. finde auch tatsächlich solche ähm, Übungen da super hilfreich. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Und ich habe es jetzt gerade nochmal angeführt, weil du jetzt ja gerade meintest, Aufmerksamkeit abziehen. Und da, also als du über Ablenkung mhm. gesprochen hast, und ich finde es nochmal wichtig zu nennen, das sind so zwei verschiedene Dinge. Die müssen sich nicht komplett ausschließen, sind aber trotzdem zwei verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Das eine ist das Annehmen davon, das Reinspüren. Und das andere ist, ich versuche trotzdem, meine Aufmerksamkeit auf schöne Dinge zu lenken. Ich versuche, positive Gefühle entstehen zu lassen. Ich versuche, vielleicht generell in meinen Körper reinzuspüren. Weil häufig ist ja die Aufmerksamkeitslenkung, die wir im Alltag auf den Schmerz haben, so eine Art negative Aufmerksamkeitslenkung. Mhm. So, da ist er wieder, oh Mann, auch wie ärgerlich. Das Jetzt geht's wieder los. Ich will den nicht haben. Ich will den nicht haben. Mhm. Und da in Zug auf Act ist es mehr so ein Annehmen. Und in Bezug auf die Ablenkung ist es eben, sich auf positive Dinge ausrichten. Und es gibt dort den Spruch Energy flows, where the focus goes. Und da den Fokus eben auf andere Dinge richten, die positive Gefühle erschaffen.
0: Ja, hast du schön noch mal herausgestellt. Das ist eines der achtsame Ansatz näher mich dem Schmerz, ich nehme den wahr, ohne den zu bewerten. Mhm. Und das andere ist, ich möchte natürlich auch nicht mich den ganzen Tag mhm. und mein ganzes Leben lang nur mit dem Schmerz beschäftigen. Mhm. Mein Leben macht auch mehr aus, was denn noch und was möchte ich noch erleben.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. genau, Gerade auch wenn der Schmerz so viel Raum schon bekommen hat bei euch, ne? gerade dann ist ja. es wichtig, ja. da wieder den Wirkungsraum, den Lebensraum zu vergrößern. Was sind denn noch so Techniken, die man machen kann?
0: Es kommt immer darauf an, was die chronischen Schmerzen bei euch auch schon für Auswirkungen haben. Aber angenommen, das drückt auch stark auf euren Selbstwert, weil ihr vielleicht nicht mehr so viel leisten könnt oder weil ihr euch zurückzieht und nicht mehr, vielleicht wegen den Schmerzen nicht mehr die lustige Person im Freundeskreis sein könnt oder so oder nicht mehr, ähm, zumindest das im Moment nicht seid. Und da deshalb auch nochmal am Selbstwert zu arbeiten und auch an der Identität, also wer bin ich denn und wann fühle ich mich denn wertvoll und ist es wirklich so, muss ich immer leisten, um wertvoll mm. zu sein? Was spricht dann vielleicht mm. dafür, dass ich auch einfach sein darf mm. und ähm, kann ich mich auch annehmen, so wie ich jetzt gerade bin, ohne Leistung, vielleicht wirklich eingeschränkt, im Bett liegend, ne? kann mm. ich für mich Mitgefühl in der Situation aufbringen? Mm. Also das Thema Selbstmitgefühl, das Thema Selbstwert und liebevoll auch mit sich selbst umzugehen, weil manchmal lehnen wir ja nicht nur den Schmerz ab, sondern auch uns selbst mit diesem Schmerz. Wir wollen nicht diese Person mhm. sein, die diesen Schmerz ja. hat. Und auch da natürlich nicht in die Identität zu gehen, ich bin jetzt die Person mit dem Schmerz und das ist alles, ne? aber auch da eine Annahme von dem, was ist, Mitgefühl von dem, was ist und trotzdem seid ihr viel, mhm. viel mehr als ja. das ja. zu jedem Zeitpunkt. Ja, und sich auch das bewusst zu machen, warum vielleicht
1: ihr so unter dem Schmerz leidet, weil möglicherweise dadurch eine wichtige Selbstwertsäule weggefallen ist. Wenn ihr durch den Schmerz nicht mehr arbeiten gehen könnt oder wenn ihr in Freundschaften eben nicht mehr gut drauf sein könnt und Freundschaften eigentlich eine große Selbstwertquelle für euch waren. Mhm. Oder auch, wo ich gerade dachte, ein Teil der ACT ist ja auch die Wertearbeit. Und auch da, sich nochmal bewusst zu machen, passt auch zum Thema Identität, was du gerade gesagt hast, was sind meine Werte im Leben? Wir haben ja auch die Wertefolge als Anregung dazu und Werte werden ja auch als Kompass gesehen und es bedeutet, ich kann mich immer in die Richtung bewegen, mhm. auch im Schmerz. Mhm. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass der Schmerz eigentlich nicht im Weg von euren Werten steht, mhm. sondern dass es eher darum geht, mit dem
0: Schmerz ein Leben nach euren mhm. Werten zu entwickeln. Das fand ich auch schön, weil vielleicht ist der Handlungsspielraum kleiner, mhm aber wahrscheinlich ist da noch einer. Ja. Ne? Und selbst wenn ich nur im Bett liege, kann ich mir Podcasts anhören, die mich mhm. weiterbringen. Oder ich kann mhm. ähm, eine Meditation machen oder ein Buch lesen und mich Richtung meiner Werte entwickeln. Mhm. Ich habe ja eben auch schon mal sowas gesagt, Dankbarkeit, also positive Emotionen mhm. fördern. Finde aber auch wichtig, wenn ich wirklich ähm, Verlust erlebt habe oder durch die chronische Erkrankung einen Teil von mir nicht mehr so leben kann, mhm. da auch die Trauer zuzulassen und auch zu betrauern, dass ich eingeschränkt bin, dass ich vielleicht nicht mit meinen Freunden mhm. in Urlaub fahren kann, wie sonst immer, zum ja. Skifahren oder so. Ja. Und auch da mit Selbstmitgefühl reinzugehen und die Gefühle da sein zu lassen. Und ich finde es persönlich auch, wenn ich die Trauer zugelassen habe, viel leichter auch natürlich wieder Dankbarkeit mhm. zu empfinden. Also statt mich zu zwingen, dankbar mhm. zu sein, erstmal auch die unangenehmen Emotionen mhm. da sein zu lassen. Weil wenn die durchgeflossen sind, dann kommt die Dankbarkeit zumindest bei mir von selber wieder. Mhm. <lacht> Aber sonst muss ich mich sehr dazu überreden, mhm. wenn ich da noch was runterdrücke, was ich nicht fühlen möchte. Ja,
1: ja. ja, Und da auch eine Haltung von Mitgefühl sich selbst gegenüber, statt selbst mit Leid weil da geht man schnell rein. Und das ist auch so, wenn wir auch mit anderen Mitleid haben, sind wir häufig nicht in der Lage zu helfen, weil wir selber leiden. Aber Mitgefühl haben wir eine Haltung, in der wir fühlen können, aber noch handlungsfähig bleiben.
0: Ja, total und dann, schön. Ja.
1: Und aber da natürlich auch die Akzeptanz, wenn es nicht klappt. Also da ja wie immer bei uns, das sagen wir auch ganz oft,
0: alles darf da sein. Was in der Verhaltenstherapie auch immer mitgemacht wird beim Thema chronische Schmerzen, ist das ganze Thema Entspannung, also Entspannungsverfahren. Mhm. Ähm, zum Beispiel progressive Muskelrelaxation ist was, was häufig gut funktioniert, auch bei Menschen, die noch nicht so einen Zugang zu sowas wie Meditation haben oder denen Imagination schwerfallen. Weil das, ähm, was sehr körperliches ist, ist, da werden unterschiedliche Muskelgruppen angespannt und danach im Vergleich entspannt und da reingespürt. Oder es gibt auch Bestimmte Imaginationen, zum Beispiel von Frau Redemann, wo heilendes Licht in mhm. Körperstellen geschickt wird, dass ich das auch so entspannen darf. Weil ja auch ganz viel über das zentrale Nervensystem, über das vegetative Nervensystem, weil ja auch ganz viel über das vegetative Nervensystem und mhm. unseren Stress, unser Stresslevel gesteuert mhm. wird. Mhm. Und wenn wir uns da grundsätzlich entspannen, das auch auf die Schmerzen einen positiven Einfluss hat. Und uns gleichzeitig auch mit dem Körper verbindet, mhm. wo wir gesagt haben, das ist auch was Wichtiges. Mhm. Und auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt, weil ich kann meinen körperlichen Zustand ja verändern. Mhm. Ich kann mich ja selbst ein bisschen runterfahren und entspannen. Und beispielsweise gibt es auch mittlerweile zum Yoga einige Studien, auch schon Metastudien, die zeigen, dass auch bei chronischen Schmerzen entspannte Formen von Yoga, also nicht unbedingt sehr aktive Formen, sondern eher sowas wie Yin-Yoga, Ruhige yoga sehr, sehr hilfreich sein können, die auch mit Atemtechniken einhergehen, ja. mit leichten Übungen, mit auch einer Haltung von, von Weichheit, von Sanftheit, von Selbstmitgefühl. Ja. Und das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der mit chronischen Schmerzen zu tun ja. hat, dem auch nochmal vielleicht, wenn es bisher nicht so war, vielleicht nochmal eine Chance zu geben oder einen Raum zu geben. Ein ja.
1: anderer Punkt, der auch wieder eher in deinen Bereich der Verhaltenstherapie passt, ist ja die kognitive Umstrukturierung. Da dachte ich, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass ihr wirklich mal für euch herauskristallisiert, welche negativen Gedanken habt ihr in Bezug auf den Schmerz und die vielleicht auch mal aufschreibt. Mhm. Ne? Wenn ihr tatsächlich gerade davon betroffen seid, nehmt euch mal einen Zettel und sagt, okay, alles, was ich negativ denke, schreibe ich jetzt mal auf. Sowas wie, ich bin irgendwie nichts wert und ich kann das nicht und das Leben ist sinnlos und hm. ähm, ich bin jetzt eine schlechte Freundin oder so.
0: Kann man auch mal eine Strichliste machen und hm. immer, wenn man den Gedanken wieder hatte, wieder hm. einen Strich und dann mal gucken, wie oft man den am Tag oder in der Woche hm. denkt. Das kann richtig ja. erschreckend sein. Ja, und dann aber im nächsten Schritt, also nicht nur das machen, dann geht es euch vielleicht erstmal auch nicht so
1: gut. Im nächsten Schritt aber zu sagen erstmal, das sind nur Gedanken und ich kann auch andere Dinge denken. Und ich kann beispielsweise den Gedanken, das wird nie aufhören, auch ersetzen mit, in der Vergangenheit ist es auch besser geworden und es wird auch wieder besser werden. Mhm. Zum Beispiel.
0: Dinge verändern sich. Ne? Mhm. Auch das könnte ein Gedanke sein. Mhm. Mhm. Ja.
1: Oder mich mag niemand, wenn es mir schlecht geht, zu sagen, ich bin auch liebenswert, auch wenn es mir mal schlecht geht.
0: Mhm. Ja, mhm. das finde ich auch schön, weil das ja auch wieder, das passt zu der Folge, zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, weil so wie wir denken, verhalten wir uns, gehen auf andere mhm. Menschen zu. Mhm. Ne? Und wenn ich denke, niemand mag mich mit meinen Schmerzen, dann verhalte ich mich vielleicht auch so, mhm. dass ich wirklich vielleicht auf Ablehnung treffe und verstärke das. Ne? Und wenn mhm. ich denke, ich bin auch liebenswert mit Schmerzen, kann ich vielleicht entspannter auch in, mhm. in Gespräche reingehen und mache positivere Erfahrungen. Also da im Rahmen der kognitiven Umstrukturierung sich ein paar ja. positivere Glaubenssätze zu überlegen. Mhm. Vor allem
1: eben, weil wir wissen aus der eben Forschung, dass positive Emotionen ja auch eine Rolle spielen bei der Schmerzverarbeitung. Mhm. Also auch Serotonin, Noradrenalin, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, nee. spielen nach der Gate-Control-Theory im Gehirn eine Rolle bei der Schmerzweiterleitung. Auch andere Hormone wie Bindungshormone zum Beispiel oder auch ja, andere Botenstoffe. Und dadurch kann ich das auch beeinflussen. Mhm. Weil wenn ich in positive Gefühle komme, oder auch Bindungshormone aktiviere durch Bindung, Oxytocin auch das kann man ja, wenn man jetzt niemanden hat mit dem man gerade Körperkontakt leben kann vielleicht dann auch einfach mal einen Massagekurs besuchen oder so und auch das kann eben schon die Wahrnehmung von Schmerz verändern.
0: Mhm. Ja, es ist nochmal ein schöner Punkt, weil wir Schmerz ja auch in Relation setzen. Ne? Und wenn gleichzeitig wir auch noch schöne Dinge an dem Tag mhm. erlebt haben oder wir das erzählen und uns währenddessen an Partner, Partnerin kuscheln, mhm. dann ist das vielleicht weniger schlimm, als wenn mhm. wir so sehr wenig mhm. Positives in der Woche ja. erlebt haben. Ja, ja. finde ich total, mhm. äh, total wichtig. Mhm. Und tatsächlich eben auch auf neurophysiologischer mhm. Ebene.
1: Warum ja gerade bei chronischen Schmerzerkrankungen auch Antidepressiva eingesetzt werden bei der Behandlung. Also wenn es jetzt wirklich keine anderen Möglichkeiten gibt.
0: Mhm, genau, weil das so Schmerzweiterleitung verstärken oder hemmen kann. Genau. Also, ja. Serotonin, Noradrenalin. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei dem sind, streue ich das noch ein, <lacht> wenn Endorphine ausgeschüttet werden, ist das auch ein Schmerzhemmer, also ein endogener Schmerzhemmer, was auch erklärt, warum wir zum Beispiel unter Aufregung Schmerz nicht so stark spüren. Mhm. Ne? Ein Punkt, den ich vielleicht noch wichtig finde, ist der Bezug im, auf soziale Beziehungen.
1: Mhm. Weil gerade wenn man chronische Schmerzen hat, hat das häufig Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Vielleicht fühlen sich andere auch da auch dem ausgeliefert. Oder vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr Personen im Umkreis habt, die einfach chronische Schmerzen haben, vielleicht auch viel darüber sprechen, weil das einfach sehr belastend ja auch ist. Dass man sich dann selber hilflos fühlt und ohnmächtig, vielleicht auch mal gewütend oder genervt. Man möchte ja was machen, man kann nicht. Ne? Auch das kann so eine Wut verursachen. Und dass ihr, wenn ihr davon auch betroffen seid, deswegen auch da das ein bisschen im Blick habt. Weil natürlich ist es auch irgendwie? Ist es euch auch wichtig, positive Beziehungen zu erhalten. Und dass man dadurch vielleicht auch Möglichkeiten etabliert, einmal sich selber mehr zu regulieren. Zum Beispiel vielleicht auch Tagebuch zu schreiben, dadurch da, damit da die Beziehungen von entlastet sind auch. Oder Therapie zu machen. <lacht> Oder Therapie zu machen, ist ein, kann ich als Therapeutin natürlich vielleicht generell, aber ich finde es einfach gerade bei Grundschmerzen so, so, so wichtig. Mhm. Oder auch Selbsthilfegruppen sich zu suchen. Auch da Achtung, weil es kann auch in so eine Negativspirale gehen mit Betroffenen. Also achte darauf. Aber sich mit Personen austauschen zu können, die einem gut tun und die einen verstehen und die einen vielleicht auch aufbauen können, wenn man selber eine Phase hat, wo es schlechter ist, wo es denen vielleicht besser geht, das kann total gut tun. Also achte darauf, da auch selbstfürsorglich zu schauen, was brauche ich, was tut mir gut aber auch die selbstregulativen Funktionen zu stärken oder auch in Freundschaften auch Raum
0: entstehen zu lassen, der auch unabhängig der mm. Schmerzen sein kann. Das habe ich auch gerade gedacht, weil da wären wir wieder beim sekundären Krankheitsgewinn, mm. wenn ich die Aufmerksamkeit und Zuwendung nur über meine Krankheit mm. bekomme und wenn ihr das jetzt vielleicht für euch merkt, oh, das ist schon so ein großes Thema, über das ich immer viel rede und viel Unterstützung auch bekomme, vielleicht bewusst mal anders in Kontakt zu gehen mm. und wie du sagst, anderen Themen Raum zu geben, damit die Zuwendung auch über andere Themen passiert und dadurch vielleicht die Schmerzen auch ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken oder vielleicht mhm. nach und nach auch ein wenig ja, verblassen dürfen. Ja, wow. Ja. Genau. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen hatten, war aus der psychodynamischen
1: Sicht, was kann ich da machen? Und das ist aber etwas, was man am besten dann auch wirklich im Rahmen einer Therapie sich anschaut, dass man zusammen mit einer Begleitung irgendwie schaut, welche Themen können da eine Rolle spielen dass eben unbewusste Konflikte, dass da die bewusst werden dürfen, aber da müssen die Rahmenbedingungen natürlich für geschaffen werden. Aber das sind eben Dinge, die man besser in der therapeutischen Begleitung bespricht. Aber grund grundsätzlich kann, glaube ich, jeder schon schauen, okay, was will mir vielleicht dieses hm. Symptom sagen?
0: Ja. Wenn es sprechen könnte, was würde mir das sagen sollen? Ja, das finde ich wirklich total schön. Das kann man sich echt fragen. Ne? Hm. Und dann kommt manchmal hm. was, was vorher gar nicht im Kopf hm. war. Hm. Ja, voll schön. Mhm. Oder das so symbolisch auch zu mhm, verstehen ja. manchmal. Oder welche Fähigkeiten bräuchte ich ähm, zum Beispiel, mh, um das Symptom nicht zu brauchen? Mhm. Also ähm, vielleicht, wenn eben dieses Symptom mich in die Schonung bringt oder in die Abgrenzung, wo kann ich das auch unabhängig von dem mhm. Symptom üben? Ja. Wie kann ich Selbstfürsorge betreiben? Wie kann ich mhm. mir auf der Arbeit regelmäßige Pausen gönnen? Mhm. Auch in Phasen, wo es mir besser geht, mhm. weil dann zum Beispiel vielleicht chronische Kopfschmerzen gar nicht mehr mhm. so viel kommen. Ne? Auch mhm. einfach über einen Entspannungszustand. Und mhm. ja, ihr merkt, ihr könnt ganz, ganz, ganz viel machen. Und wir hoffen, dass euch das schon auch eine optimistischere, positivere Sicht mhm. auf ja, ein doch eher schweres Thema geben konnte. Ja, ich habe gerade nur einen Gedanken. <lacht> ähm, es hört nicht es, auf. Äh, <lacht> und einmal dachte ich gerade noch dran,
1: wegen, ähm, wenn das Symptom sprechen könnte. Es gibt ja auch in der Schematherapie die Stuhlübungen. Auch da kann man ja. die das Symptom, den mhm. Schmerz, mal auf einen Stuhl setzen. Das könnt ihr auch zu Hause einfach mal ausprobieren. Ja, das ist wirklich cool. Und auch dann damit sprechen und
0: sagen, okay, was willst du mir sagen? Wie geht es dir? Mhm. Und dann vielleicht aber auch nicht den Schmerz darunter machen, sondern mal davon ausgehen, dass es ein Teil von euch weil der euch irgendwas Positives möchte. Mhm. Der möchte mhm. euch vor irgendwas schützen. Der ja, hat auch mhm. eine Funktion. Und welche Funktion könnte das denn sein? Und vielleicht kann man die Funktion auch wertschätzen, aber die Art und Weise, wie der Schmerz mhm. das macht, ist mhm. eben schmerzhaft. Ne? Und Oder auch, das ist auch eine Methode nach Peseschkian,
1: einen Brief an das Organ zu schreiben, wo man vielleicht auch an, weiß ich nicht, bei der Blasentzündung der Blase einen Brief schreiben kann. Und auch da vielleicht sowohl beides sein darf. Da kann man vielleicht positive Gefühle, negative Gefühle, mm. Wut, einfach mal sowas rauslassen. Also das, egal was da kommt, auch das kann eine ganz spannende Erfahrung sein. Und auch, weil du gerade dachtest, Schmerz als ein Teil von sich. Eine andere Perspektive ist ja auch, sich aber nicht damit zu identifizieren. Mm. Ne? Also ihr seid mehr als dieser Schmerz. Absolut, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig auch. Ja, ja. Es ist ganz, ganz viel. Ich finde es trotzdem irgendwie schön, dass Sie jetzt auch so viel Zeit genommen haben, da Raum zu geben, weil chronische Schmerzen wirklich, wirklich schlimm sein können. Und sehr belastend. Ja. Sehr belastend sein können und oft da eben ja die Hilflosigkeit im Raum steht. Und die Unsicherheit und ja, wir hoffen, wir haben euch mit der Folge zumindest jetzt ein bisschen mehr Handlungsspielraum hm. ermöglicht.
0: Ja, genau. Seht das alles von uns als Angebote. Es gibt vielleicht schon das eine oder andere, wo ihr mehr mit resonieren konntet und probiert es aus und lernt das kennen, was euch gut tut, was ihr braucht und es kann sich immer wieder verändern. Also... No feeling is final, hast du hier aufgeschrieben. Und das finde ich auch nochmal sehr schön. Hm. Hm. Kommt, glaube ich, von der Instagrammerin. <lacht> ja, das habe ich bestimmt auch schon mal jemand anders gesagt. <lacht> Nein, da vielleicht raus. <lacht> genau, no feeling is final. Ja. Aber wir sind jetzt final.
1: Wow, was für eine Überleitung. <lacht> ja, wir sind auch ähm, durch und müde und... Ähm, ja, freuen uns noch, weil wir heute noch ein Retreat haben. Hm. So, Eloise und Melissa, von der hm. haben wir auch eine Folge. Ein bisschen unbezahlte Werbung
0: an der Stelle. Das stimmt. Hm. Und wir haben natürlich auch trotzdem, gerade an so einem Thema ist natürlich auch wichtig, der Glücksmoment der Woche. Was war denn der Glücksmoment deiner Woche? Hm. Ja, wir nehmen das hier auf im Winter, wo rausgehen ja manchmal wo es einfach sehr früh dunkel wird und wo es auch schön ist, sich richtig gemütlich mhm. zu machen. Und manchmal gucke ich ganz gerne so ein bisschen trashige TV-Shows. Mhm. <lacht> und da hatte ich einen sehr gemütlichen Trash-TV abend mit sehr viel... <lacht> Sehr gut Essen und äh, das war sehr, sehr lustig. Hm. Das schön, das klingt gut. Ja, genau. Muss ja nicht immer alles nur tiefgründig sein. Hm. Wie ist okay. es bei dir?
1: Jetzt habe ich gerade schon mir irgendwas Tiefgründiges überlegt.
0: Ja, los. Es ähm, darf auch tiefgründig, darf sein. tiefgründig ja.
1: sein. Ich habe nämlich, wir haben ja gerade schon und fiel nämlich erst gerade keiner ein. Und ich habe gerade überlegt, ich hatte ein Gespräch mit einer Person, wo es auch um ja, negative Gefühle von meiner Seite aus ging und auch negative so Gedanken. Und ich habe richtig gemerkt, wie die aber da sein durften, auch von der anderen Person halt aufgenommen. Und dass es so ein super ehrliches Gespräch war. Und mm. das war irgendwie so schön, das zu spüren. Mm. Ja.
0: Voll cool eigentlich, weil unsere beiden Glücksmomente jetzt auch wieder so für die verschiedenen Seiten des Lebens und für ja. glücklich verkopft <lacht> und tief ja. und manchmal auch einfach leicht genau. stehen. Ja, ja, ja. Cool. Okay, mm. <lacht> Und wenn ihr uns einen Glücksmoment bescheren wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun mit einer positiven Rezension auf Apple Podcasts, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE oder über Instagram. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal,
1: ich biete auch psychologische Beratung an, vor allem im Themen Partnerschaft, aber auch Partnersuche. Entscheidungsfindung. Grundsätzlich könnt ihr uns aber auch bei anderen Themen schreiben und dann schauen wir, ob das passen würde.
0: Das kann ich auch sehr empfehlen. Von
1: daher wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.